0: Bom, para a gente começar a discussão aqui do, do nossa mudança né, nessa percepção de política fiscal com a crise de 2008 e 2009, é, eu vou pular um pouco uma parte, acho que a, a gente pode fazer, se vocês quiserem, alguma discussão maior sobre a crise e tudo, mas todo mundo sabe, tem como ponto de partida, que a crise tem uma origem no sistema financeiro, efetivamente. Né, e depois se alastra para a economia, mas se alastra gerando, né, dados seus aspectos financeiros, uma resposta muito peculiar né, de como ela afeta o emprego, como ela afeta as empresas, as famílias e tudo. Se tiver maior curiosidade e quiser deixar uma pergunta sobre isso, a gente pode conversar mais em sala, mas aqui eu vou pular essa parte e entender que bom, todo mundo sabe que teve a crise de 2008 e que ela gerou é, é, consequências econômicas que são muito relevantes. O primeiro ponto que traz que é, muda, vamos dizer assim, né, que traz alguma nova perspectiva em relação à política fiscal, tem a ver justamente com esses efeitos que a crise, recessão os choques negativos de demanda podem ter sobre variáveis macroeconômicas-chave, em especial é, o produto e o emprego da economia. Né? Tem dois textos seminais, o principal, na verdade, até o primeiro, que é o do Brad Long do Lawrence Summers, de 2012, em que eles associam essas recessões, esses choques de demanda, a reduções do produto que podem ser persistentes ao longo do tempo, se não permanentes. Tá? Para explorar isso, até peguei o gráfico do segundo paper, do Fatas e Summers, de 2018, eles mostram aqui é, um conjunto de expectativas em relação às é, revisões né, do PIB americano. O que a gente vê é que em 2007 você esperava uma trajetória do PIB americano é, sempre crescendo, né, para cima e tudo. Quando a crise de 2008 vem, essa trajetória já cai, e depois que a crise se alastra, se materializa, internacional, a gente vê as consequências dela, ela cai mais ainda. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que a recessão impactou a trajetória de longo prazo do produto americano. Ela impactou de uma forma, inclusive, persistente ao longo do tempo, dado que essa diferença aqui, não era prevista é, se recuperar tão cedo, abrir uma boquinha de jacaré aqui nesse caso. Né? E é isso que os autores tomam como é, o ponto de referência para a discussão de esterese. Né? A esterese, a presença de esterese, ela impacta a discussão de política fiscal. E aí vocês vão me perguntar, ah, mas que diabos é isso de esterese? É, não sei se vocês vão lembrar lá de Macro 2, da discussão dos novos keynesianos, mas eu vou tentar passar um pouco a ideia aqui para vocês. Quando a gente tinha os nossos modelos lá é, do Friedman ou novos clássicos, o que a gente entendia é que, bom, se eventualmente você tem um choque é, contracionário de demanda, né, você tem uma eventualmente uma queda da taxa de inflação, ela pode chegar até o, o, o ponto B, de certa forma, só que depois a economia tende a se equilibrar de novo e ela tende a voltar né, é, a, a esse ponto aqui, na verdade, é o ponto onde a gente tem inflação zero e a taxa natural de desemprego. Tá? A mesma coisa vale para um choque é, positivo de demanda, por exemplo, uma política monetária surpresa nos modelos é, novos clássicos. Né? A mesma coisa, ela sobe depois ela volta, ela vem e volta. O que, que é a esterese na prática? Né? Tem várias definições possíveis, mas a questão aqui da esterese é que a trajetória né, importa para esse equilíbrio. Então, se a gente parte de uma posição de equilíbrio A aqui, eu posso chegar é, e ter um chá contracionário de demanda que vai levar para o ponto B. Mas, ao invés de eu ter um equilíbrio que vai me levar de novo para esse ponto aqui, né, e em cima e de volta né, nessa trajetória original, eu tenho uma persistência ao longo do tempo, me um nessa ao longo do tempo, é, do que, o, que vai ocorrer em várias variáveis. Aqui a gente está falando de inflação é, e está usando o desemprego também como referência. Né? Vocês vão lembrar é, lá da discussão dos novos keynesianos, que, bom, qual que é a crítica dos novos keynesianos aos novos clássicos? Principalmente que é, alguns modelos vão ser incapazes de tratar o que eles chamariam de desequilíbrios persistentes, por exemplo, um desvio persistente da taxa de desemprego em relação à taxa natural de desemprego. Alguns modelos dão maior relevância a isso, outros modelos dão menor. E, quando, como a gente viu no caso da política fiscal, é, esses modelos com esterese, eles não eram muito bem desenvolvidos para tratar da discussão de política fiscal. Eles eram para tratar da discussão é, de política monetária e de inflação. Então, a origem dele, a origem dessa ideia de estereza, ela vem lá de trás, ela não é uma coisa efetivamente nova, né? Você pode encontrar, por exemplo, o trabalho do Phelps de 72, uma percepção de que as recessões impõem custos mesmo após elas terem terminado. Ou então, no trabalho do Kuhn de 1973, o mesmo cara da lei de Kuhn, né? É, em que ele fala que há uma economia de alta pressão, high pressure economy, ela vai trazer benefícios contínuos em termos do crescimento e desenvolvimento dos países. O que é uma economia de alta pressão? É uma economia que continuamente vai operar em sua capacidade máxima sobre o produto potencial. Né? Então, é, esses benefícios, no caso de uma economia recessiva, não são colhidos pela sociedade. Então, é esse o ponto que vai lembrar que pode ser que ele existam um elementos de persistência, de inércia e de estereza nas economias. E é o ponto do, do Delong e do Samus, né, que as crises financeiras, que recessões que são induzidas pela demanda, elas parecem ter um impacto sobre o produto potencial, mesmo após a normalidade das condições ser é, restaurada. Né? E isso torna plausível né, que a gente... É, tente tomar medidas para mitigar esses efeitos negativos de modo a conseguir alcançar benefícios de longo prazo. Né? E aí, pegando uma citação é, mais recente, até de um texto que saiu agora em 2021, do Ricardo Barbosa e do Braulio Borges, né? Eles coloca que o fenômeno da esterese econômica sugere que há uma retroalimentação contínua entre a capacidade de oferta e a demanda efetiva, que não pode ser ignorado quando a gente está tratando dos nossos é, modelos econômicos. Para a discussão de política, essa retroalimentação está aqui, está né? nesse, tá nesse gráfico aqui. Para essa discussão de política fiscal, especificamente, é, o Delong e o Santos, no texto de 2012, eles vão chegar a cinco conclusões principais. A primeira delas é que Existem condições peculiares daquela crise, da crise de 2008, que vão é, fazer com que o multiplicador fiscal tenda a ser substancialmente maior do que ele seria em tempos normais. Só para dar uma referência para vocês, alguns trabalhos, tem questões metodológicas por trás, tá, gente? mas alguns trabalhos é, estimavam que esse multiplicador fiscal poderia ser da ordem entre meio né, e um... 1.2, 1.5, um alguma coisa por aí. As estimativas mais conservadoras indicavam que esse multiplicador seria meio, portanto, menor do que 1, um, e com algum efeito crowding out, né, como a gente discutiu na aula passada, se ele for maior que 1, um, então. É, o impacto gerou no primeiro momento. Então, a em geral, esse, esse valor multiplicador ficava nesse intervalo, e o que o de Long colocam aqui? que, primeiro, a ausência de restrições de oferta no curto prazo, ou seja, a existência de capacidade ociosa, a economia operando com ocupação das plantas produtivas e combinada com uma taxa de juros zero na política monetária, ou zero, é, que zero implicavam que o multiplicador fiscal tenderia a ser substancialmente maior do que nos tempos normais. Se a gente for pensar em termos do modelo da ISLM, que a gente viu na última discussão, é como se a gente tivesse uma espécie de armadilha da liquidez. Então, é, a, meus deslocamentos da IS né, vão ser super eficazes em termos desse modelo. Mas a gente vai voltar a isso rapidinho, em pouco tempo segundo ponto, a segunda conclusão importante deles é que mesmo uma pequena influência de esterese acaba implicando efeitos substanciais nas estimativas que, do impacto que a política fiscal espacialista tem, por exemplo, sobre o fardo da dívida e sobre o comportamento de endividamento no longo prazo. Né? Então, é, a esterese, ela de fato vai entregar para a gente um resultado que uma recessão vai gerar efeitos permanentes, vai gerar efeitos de longo prazo e... Se eu não corrigir esses efeitos, eu vou acabar tendo um aumento de endividamento do PIB, que depois vai me gerar um fardo da dívida, sim. Então, a política fiscal expansionista, inclusive, pode ser uma forma de gerar um efeito positivo no produto, que vai ser persistente e de longo prazo, e vai me ajudar também a lidar com essa questão do fardo da dívida mais à frente. Terceiro ponto é que, nesse contexto, as políticas de austeridade podem ser contraproducentes podem ser contraprodutivos, inclusive, como a gente é, vai ver o uso do termo, né, autodestrutivos. Né? O ajuste fiscal proposto, a austeridade proposta numa economia de depressão, ela pode, inclusive, erodir o um ajuste fiscal no longo prazo, justamente por esses efeitos que vão ser permanentes sobre o PIB e que vão acabar levando a um aumento do endividamento em relação ao PIB, que pode fazer com que a dívida pública ingresse numa trajetória é, que não seja sustentável, né? segundo a visão que a gente já viu e discutiu também pelo pessoal lá do Grupo É na última aula. Terço, o quarto ponto é que a política fiscal expansionista ela acaba é, gerando, né, em função da endogeneidade, da tributação e da arrecadação, um, um alto, uma espécie de autofinanciamento, no longo prazo, é, um aumento do produto vai acabar contribuindo para a redução dos déficits, para a redução do endividamento público, salvo em três situações. Uma situação em que a política monetária vai acabar atuando é, no sentido contrário da política fiscal, se chocando. Né? Então, é, não adianta nada eu estar tá fazendo uma política fiscal expansionista e, por outro lado, o Banco Central está lá aumentando os juros, que aí, nesse caso, essas condições que os autores estão colocando não vão se verificar. O segundo ponto é o, o, a ausência de esterese, o fato do produto potencial não responder, né, ao tamanho e à duração da, da depressão, da recessão. E o terceiro é uma situação em que as taxas de juros vão se encontrar muito acima do intervalo histórico. Isso também vai gerar uma questão é, problemática do ponto de vista da dinâmica da dívida pública, como a gente já viu mais uma vez. Então, isso também vai acabar fazendo com que essa ideia de que a política fiscal possa, no fundo, se autofinanciar, é, caindo por terra. E, por fim... Né? O, o quinto ponto, a quinta conclusão que o Delon e o chega é que só quando o governo necessitar pagar um prêmio substancial sobre a taxa de desconto temporal da sociedade, os benefícios da política fiscal expansionista com juros zeros não valem. Essa discussão discussão um pouco mais técnica que eu vou deixar de lado por aqui e focar nesses aspectos é, mais de, olha, nessas condições específicas da recessão, faz todo sentido eu adotar uma política fiscal que seja expansionista para poder fazer com que a economia se recupere, para poder, inclusive, beneficiar a sustentabilidade da dívida e um certo ajuste fiscal no longo prazo. E, além disso, se eu tentar fazer, colocar em prática políticas de austeridade no curto prazo, ajustes fiscais no curto prazo elas podem ser contraproducentes esses ajustes fiscais podem ser autodestrutivos em função dos efeitos que eles vão ter sobre o produto é, a partir de, de uma concepção dinâmica né, da economia então nesse caso aqui é como se a gente voltasse para aquele mundo da ISLM, para a gente ver que é, basicamente o que acontece é que eu tenho um deslocamento da IS né, e eu vou conseguir alterar esse produto é, de forma, inclusive, permanente. Aqui a gente está falando só do curto prazo, mas isso vai ser de forma permanente. Mas a ilustração é mais ou menos a mesma. Eu então, tenho MLM aqui, né? é constante, tá? uma taxa constante, poderia ser zero e tudo, tudo mais, mas aqui está medindo. É... Aqui a gente está considerando esse ponto aqui. É... Na verdade, o ponto central, mais importante, é que eles consideram nesse modelo deles, não a taxa de juros R, que a gente normalmente usa né, no, no IACDM, mas uma taxa de juros de longo prazo. Né? E é isso também que vai justificar, inclusive, algumas atuações dos bancos centrais através de quantitative easing, de compra de ativos, para que a taxa de juros de longo prazo fique constante. Então, não é só o fiscal né, que importa nesse caso. E aí aqui é a mesma coisa, mas com uma taxa decrescente ao longo do tempo, tudo é, fica mais ou menos nesse formato. Então o ponto é, a partir dessa concepção, a gente consegue chegar a um, um, um resultado muito diferente né, em relação ao que a gente via para a política fiscal. Agora ela não só funciona nos bastidores, mas ela pode ser um instrumento protagonista de estabilização da economia em recessões. E é, analisando depois já um texto de 2018 que analisa a contração fiscal nas economias europeias, o que o Fato e o Samos é, concluem é que a contração fiscal ali, a consolidação fiscal ali, reduziu o produto não só no curto prazo, mas também no médio prazo e possivelmente de forma permanente, o que torna a consolidação fiscal mais difícil, uma vez que essa taxa de crescimento é, menor vai pressionar para ser uma razão dívida PIB, né? isso aqui vai cair ou crescer de uma forma é, menor se isso aqui cai a expressão inteira né, só. E aí a, as medidas dele, mais ou menos, né, são que para cada é, 1% de queda no PIB induzida pela política fiscal entre 2010 e 2011, haveria 1% de queda no PIB potencial é, em 2015, e esse número seria ainda maior, por exemplo, para o ano que a gente está hoje, de 2021. Né? E esses efeitos da política fiscal vão ser vistos e enxergados como permanente e não só sobre o nosso produto corrente, mas sobre esse produto potencial. Né? Então, é, não não apenas os efeitos temporários da consolidação fiscal, é, eles não vão é, morrer ao longo do tempo, mas eles vão ter é, efeitos de longo prazo que podem ser mais importantes do que esses efeitos iniciais. Então, Ou seja, eu posso, com esse ajuste fiscal, estar tá comprometendo a trajetória de crescimento de longo prazo da economia. É por isso né, que eu abro espaço para uma nova concepção do uso da política fiscal. Mas para discutir isso efetivamente, essa, a gente está baseando nossa discussão aqui em basicamente é, um paper... E, Dois quatro, é, dois, quatro autores assim, que vão sustentar essa posição. O que a gente vai ver nos próximos vídeos é que ela não é exatamente consensual e que, na verdade, o que aconteceu com a crise de 2008 é que houve uma profusão de estudos e de discussão sobre política fiscal e a gente começa essa discussão no vídeo 3 com o, a parte dos multiplicadores fiscais. Até lá.